0: Melanjutkan episode sebelumnya tentang ruang lingkup filsafat ketuhanan Di episode kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang lingkaran hermenetik kebertuhanan Namun sebelumnya eh, perlu eh, saya hadirkan juga karena di episode sebelumnya eh, ada yang terlewatkan Tentang objek filsafat ketuhanan ya meskipun ini nanti akan relevan dengan persoalan filsafat ketuhanan Hanya saja kita perlu membedakan antara objek filsafat ketuhanan dengan objek teologi. Oke, di beberapa universitas mungkin ada dengan mudah kita menemukan, ya terutama dalam tradisi Lutheran, ya tradisi Protestan, seperti semacam prodi atau mungkin ada yang formatnya itu fakultas filsafat keilahian. Oke itu mirip ya Tapi memang dalam pengajarannya Juga banyak melibatkan teks-teks wahyu Yang saya bicarakan di podcast ini Itu adalah pengalaman saya ketika mengajar filsafat ketuhanan Di salah satu universitas negeri di Jogja ya. Artinya jika ada yang tidak sepaham dengan metode atau konten pengajaran saya di filsafat Tuhanan tidak apa-apa ya karena e, saya berusaha untuk e, konsisten dengan memposisikan wacana, persoalan, ya, e, narasi tentang Tuhan sebagai objek kajian kemudian pendekatannya adalah filsafat itu sendiri. Filsafat seperti apa? Ya di sini kita tidak langsung lompat kepada filsafat berbasis ketokohan. Melainkan filsafat sistematik yang kemudian kita tentu saja akan melibatkan ontologi ya. Kemudian epistemologi, aksiologi, etik, logika dan lain sebagainya. Untuk mengkaji objek uh, ketuhanan tersebut. Oke, okay, uh, tentang lingkaran hermeneutik, jika kita uh, tarik ke dalam konteks seseorang yang bertuhan... maka ada suatu hal yang menarik ya apa itu di sini saya menghadirkan suatu hipotesa bahwa seseorang yang beriman tidak akan pernah sampai pada suatu stagnasi pemahaman tentang Tuhan atau dalam penjelasan lain seseorang yang beriman keimanan yang kemudian ia daku yang kemudian ia bangun itu tidak pernah bersifat final. Mengapa demikian? Itu adalah konsekuensi kesejarahan. Di sini saya mengambil pandangan hermeneutik dari Hans-Georg Gadamer. Tentu saja mungkin pendengar di sini yang baru pertama kali atau masih jarang mendengar istilah hermeneutik, saya perlu memberikan pengantar juga ya. Jadi di podcast ini di episode ini karena kita membahas iman sebagai lingkaran hermeneutik, saya berkewajiban untuk menjelaskan apa itu hermeneutika ya atau dalam bahasa Inggris disebut hermeneutics. Pertama, hmm, dalam filsafat hermeneutik banyak diposisikan sebagai metode. Kalau eh, para pendengar di sini. Tengok ya tugas-tugas akhir di uh, Fakultas Filsafat UGM misalnya. Di sini nggak apa-apa saya menyebut institusi uh, karena bisa kita cek langsung di sana ya di perpustakaan. Uh, ada banyak ya skripsi, tesis, uh, disertasi ya, yang kemudian menggunakan metode analisis hermeneutik. Nah kalau seperti itu modelnya maka Hermetik akan setara dengan metode-metode lainnya, ya. Lantas apa hubungannya hermetik dengan semiotik dan lain sebagainya? Nah, di situ kita tidak akan banyak berbicara tentang bagaimana relasi antara hermetik dengan semiotik. Yang perlu kita tekankan bahwa hermetik tidak akan jauh-jauh dari pemaknaan, ya. Karena apa? Eh, di sini mungkin teman-teman di sini pernah mendengar seorang dewa. Ya, dalam mitologi Yunani kuno yang bernama Hermes. Tugasnya itu mirip dengan malaikat Jibril. Jadi dia mengantarkan pesan kalau dalam mitologi Yunani. Ya pesan-pesan dari Olympus ya. Uh, ya mungkin saja dalam mitologi Yunani ada hierarki hirarki antara dewa-dewa itu. Kemudian ada dewa yang tugas yaitu lebih inferior ya artinya dia bertugas menyampaikan pesan ya. Kemudian pesan dari Olympus itu disampaikan kepada dunia manusia ya. Pertanyaannya... Apa tugas terberat dari Hermes? Mungkin jawabannya adalah oh, dia akan terbang dari Olympus menuju dunia ya. Itu PR banget. Karena ya... Ya pasti akan mengeluarkan energi gitu kan. Tapi ternyata tugas terbesar dari Hermes bukanlah itu gitu. Tugas terbesarnya adalah bagaimana... ia kemudian mengupayakan makna yang eh, ia bawa dari Olympus ya, makna yang inherent dalam pesan itu tidak terdistraksi jauh pada saat ia diterima oleh dunia manusia. Jadi di sini ada asumsi bahwa pesan itu ya ya bagusnya sih enggak jauh-jauh beda dari apa maksud dari si pembuat pesan gitu kan. Nah, sehingga di sini uh, seringkali hermeneutika kemudian uh, menjadi lumrah yang menjadi uh, dianggap relevan untuk mengkaji teks-teks suci atau kitab-kitab suci, terutama dalam tradisi skriptualis bibliotik dalam tradisi gereja ya. Oke, kemudian uh, kalau kita berbicara Yunani-Yunani tentu kita tidak uh, akan sulit ya. Saya ganti kata tidaknya. Lumayan sulit untuk tidak melibatkan Aristoteles ya. Aristoteles juga melibatkan istilah ini ya, hermeneia kalau di Aristoteles ya eh, di mana para filsuf belakangan eh, terutama para filsuf-filsuf yang menggagas pemikiran-pemikiran yang relevan dengan hermeneutik. berpendapat bahwa Aristoteles juga berkontribusi besar ya di mana uh, Aristoteles juga aware ya atau care dengan pesan yang terdistraksi nah Aristoteles kemudian kan dia kita sebut ya banyak logika logika yang ia ajarkan ya yang kemudian kita sebut sebagai logika Aristotelian ya sebetulnya ya fungsinya juga sama supaya pesan itu tidak terdistraksi sehingga dia bisa terdeliver secara benar gitu namun kalau dalam logika ya itu sebagai instrumen untuk menggaransi atau memperkecil kemungkinan sesat pikir atau supaya kebenaran itu dapat dijamin gitu oke dalam kalau kita tarik dalam pemaknaan ya hermetika itu apa Aristotle menyebut bahwa setiap dialog itu pasti melibatkan pengungkapan. Tentu saja pengungkapan dari pengujar, pengujar itu kita sebut sebagai subjek A ya. Kemudian ya tentu saja pesan atau apa yang dia ujarkan itu mengarah pada subjek lainnya ya. Ya, mungkin dalam perspektif subjek A, subjek B sampai Z itu adalah objek, objek dari pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, sehingga di sini Uh, Hermetika merujuk pada uh, konteks Aristotel. Ya. Uh, mengu mengungkapkan itu melibatkan uh, tiga unsur ya. Menegaskan, tentu saja, ketika kita berdialog, ketika kita uh, berpidato, uh, sederhananya ketika saya membuat podcast ini, saya akan akan mendeliver informasi kepada uh, para pendengar ya. Mendeliver informasi, kemudian Saya menegaskan isi pikiran saya, pembacaan saya terhadap materi yang saya sampaikan. Misalnya kan saya menegaskan ya kalau dalam konteks psikis mungkin saya mempersuasi para pendengar untuk memahami apa yang saya sampaikan. Nah kalau ada proses memahami, sorry ada proses penegasan berarti saya mempunyai suatu asumsi kebenaran. tentang apa yang saya nyatakan dan saya mempersuasikan para pendengar untuk mengamini atau menganggap benar apa yang saya katakan seperti itu kemudian mengatakan ya mengatakan di sini tentu saja ketika saya berkata <tosi> nah, dengan esok pagi matahari akan terbenam di sebelah barat nah Perkataan saya yang pertama dan kedua tentu saja yang bermakna adalah pernyataan saya yang kedua Ya karena dia taat dengan aturan kebahasaan, saya melibatkan diksi-disi yang jelas ya Saya melibatkan uh, aturan main grammar Indonesia misalnya ya Sedangkan yang pertama tadi kan itu asal ngomong saja Jadi menggumam, jadi nggak jelas, jadi sehingga itu tidak bermakna ya. Kemudian unsur ketiga yang kemudian kita kaitkan Hermetika dengan Aristoteles Menjelaskan ya erklären kalau dalam bahasa Jermannya ya. Artinya ya seseorang ketika berdialog, berkomunikasi ya baik itu komunikasinya melalui teks, secara oral ya itu akan menjelaskan sesuatu hal ya. Jadi pernyataan saya yang pertama yang ngawur tadi yang tidak jelas itu tentunya saya tidak punya intensi untuk menjelaskan suatu hal. Tapi kalau yang kedua ketika saya mengatakan bahwa esok, esok itu ya matahari akan terbenam ya e, Di sebelah barat Itu berarti bahwa saya mengkaitkannya dengan e, prastruktur pemahaman dari para pendengar ya e, Bahwa matahari itu memang terbenam di sebelah barat dan terbit di sebelah timur seperti itu Oke singkatnya hermetika itu kalau kita kaitkan dengan intelektualitas ya Itu sebuah operasionalitas intelektual dalam membuat pernyataan yang terkait dengan kebenaran atau kekeliruan tentang sesuatu. Jadi kalau ada orang yang kemudian ingin menyampaikan sesuatu hal yang keliru ya misalnya dia mengomentari bahwa ada kekeliruan dalam konsep ini misalnya itu berarti dia kemudian menegaskan tentang kekeliruan itu sehingga orang bisa paham bahwa suatu kondisi tertentu itu adalah keliru untuk menegaskan tentunya dia mengatakan ya dan menjelaskan apa sih keliruannya nah itu sebetulnya inti dari hermeneutics ya bagaimana apa yang diekspresikan apa yang diekspresikan oleh pengujar ya pesan-pesan yang terlontar dari mulut si pengujar ataupun dari jari-jemarinya yang menuliskan teks itu bisa terdeliver ke dalam isi kepala dari uh, subjek lain seperti itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan uh, filsafat Yunani lagi-lagi ya, ada juga yang menyebutnya sebagai hermeneutikos, penafsiran ya. Ada yang menyebutnya sebagai mantike, interpretasi sabda para dewa ya. Kemudian para orakal-orakal di sini yang berusaha untuk menyebarkan bagaimana pesan-pesan kedewaan itu. Kemudian hermeneutiké yang memaksudkan atau menunjuk sesuatu sehingga jelas ketika kita menyatakan suatu hal dan itu berupa kumpulan pesan-pesan maka saya yang menyatakan itu akan punya maksud ya. Maksudnya apa ya untuk memahamkan orang yang Uh, saya ajak berbicara Bahkan ketika orang bergosip ya terjadi Suatu proses keremonitis Dimana uh, Pesan yang keluar dari Mulut seorang emak-emak misalnya ya Diterima oleh emak-emak yang lain Maka emak-emak yang lainnya Akan berusaha untuk menafsirkan semisal ada lima orang emak-emak Di satu uh, circle itu Ya maka bisa jadi akan ada lima Interpretasi yang berbeda Ya Kenapa bisa berbeda ya kita tidak bisa kemudian menolak itu karena setiap emak-emak itu punya perastruktur pemahaman ya Ada prakondisi yang kemudian mendahului pemahaman dia tentang pesan yang disampaikan oleh emak-emak yang menyampaikan gosip itu ya Nah sehingga ya bisa jadi emak-emak satu dan emak, emak lainnya itu bisa beda penangkapannya atas pesan yang disampaikan seperti itu Kemudian ada istilah berikutnya Ermenia pemindahan pemikiran ke dalam bahasa. Nah ini yang kemudian uh, seringkali kita mengalami kesulitan. Uh, bahkan saya, bahkan setiap orang mungkin ya, uh, contohnya saya juga sering mengalami ini. Ketika ingin menulis uh, artikel misalnya, ya di kepala itu sudah ada konsepnya ya, sudah terbayang lah. Apalagi sampai misalnya merenung kemudian. membuat suatu abstraksi skematis di kepala tentang, oh saya mau menulis tentang misalnya kemiskinan, kemiskinan yang terstruktur dan sebagainya, saya punya bayangan tentang skema tulisan. Tapi ketika ingin menuangkan ide ke dalam bahasa itu susahnya minta ampun. Nah sering kita mengalami itu, itu karena eh, operasi intelektual kita itu menentukan bagaimana kita bisa menuangkan pikiran ke dalam bahasa. Nah, makanya salah satu hal menarik ya eh, saya pernah mendengar guru saya mengatakan bahwa seseorang yang intelektualitasnya bagus itu akan cakap dalam berbahasa artinya apa? dia kemudian akan dengan mudah eh, dengan lihai bermain bahasa namun ini bukan retorika kosong ya tapi ketika dia punya ide dia langsung bisa menuangkan dalam bahasa yang lugas tidak berbelit-belit ya tidak muter-muter gitu ya dan orang akan cepat paham apa maksudnya nah itu adalah ciri orang yang intelektualitasnya bagus gitu kemudian ya, istilah terakhir di sini yang bisa kita tarik dalam tradisi Yunani kuno ya kalau kita kaitkan kita akarkan hermetika pada tradisi Yunani kuno aleteia ya, ada peristiwa persembunyian atau penyingkapan nah ini kemudian Relevan dengan Armenia ya pemindahan pemikiran ke dalam bahasa. Lantas Hermetics juga uh, berfungsi ya ketika orang menafsirkan makna yang terselubung. Nah di sini saya pakai istilah terselubung karena ya ketika orang baca novel atau melihat uh, puisi misalnya ya itu kan ada suatu makna yang tersirat. Gak semuanya tersurat gitu ya Nah kemudian kita mikir Apa bener yang saya pahami itu sesuai dengan apa maksud dari si pembuat karya ini Atau ketika saya membaca novel Novel-novel uh, misalnya Kafka misalnya ya Atau Albert Camus Ya kadang kita mengandaikan Seru banget ceritanya Tapi jangan-jangan ini konstruksi pikiran ku aja Imajinasi ku aja gitu kan Sedangkan ada yang lainnya yang kemudian Yang lebih uh, penting yang diandaikan oleh penulis Seperti itu Jadi uh, itu yang disebut sebagai aletheia ya Ada peristiwa persembunyian atau penyingkapan Penyingkapan makna dalam teks Oke dalam fenomenetika eh, Teks itu bukan hanya teks yang kita lihat Seperti ya dalam buku dalam majalah ya Tetapi teks itu lebih luas ya. Dalam film pun itu adalah teks ya. Karena peristiwa itu adalah teks itu sendiri. Uh, sehingga kita mengenal ada istilah namanya social text ya. Uh, bagaimana peristiwa-peristiwa itu kemudian dipahami. Itu adalah masuk ke dalam uh, objek hermeneutics. Oke okay, itu pengantar singkat tentang hermeneutika. Kita masuk kembali ke dalam... iman sebagai hermetic circle ini penting karena bagaimana sih apa sih maksudnya iman itu sebagai suatu proses atau suatu lingkaran hermetik yang pertama ketika orang beriman apa sih yang membuat dia kemudian membangun keimanannya tentu saja di sini ada satu hal ya The need to believe keinginan untuk meyakini Kenapa berkeinginan untuk meyakini? Karena dia berjumpa dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang kemudian nggak semuanya bisa dia pahami ya. Oke, kita tarik kata kunci. Tidak semua bisa kita pahami. Mengapa sampai ada kondisi semacam itu? Jawabannya tentu saja, uh, saya tidak bisa. Uh, Seperti di kelas ya, saya tidak bisa kemudian uh, meminta feedback dari pendengar. Langsung saya jawab saja. Ada suatu kondisi yang saya sepakat bahwa itu adalah kondisi yang niscaya. Itu apa? Yaitu uncertainty. Ya. Ketidakpastian. Itu adalah kondisi yang kemudian membuat orang butuh untuk menyandarkan, uh, bersandar pada suatu pengetahuan atau suatu kebenaran. Sehingga uh, tidak gelap-gelap amat hidupnya gitu Nah Kita punya kata kunci uncertainty Yang kemudian kondisi yang tidak pas itu men, uh, Menuntut manusia untuk membangun suatu belief ya Suatu sandaran Ya, Satu lagi selain uncertainty Yaitu curiosity Ketertarikan akan suatu hal yang melampaui dirinya sendiri Nah disinilah kemudian Uh, istilah dari Rudolf Otto ya misterium tremendum et vas kinasum, dimana itu adalah uh, ciri dari uh, divine reality ya dimana kita tidak akan mungkin bisa secara utuh menyingkap yang ilahi itu karena semakin kita singkap ya dia akan semakin jauh jauh dalam artian ini bukan kemudian konteks spiritualitas ya tapi dalam konteks pengetahuan objek pengetahuan. Semisal saya ingin mengetahui e, bagaimana sih ini pengetahuan eksperimen ya, berdasarkan eksperimen. Bagaimana rasa bakso tenis super pedas di perempatan Jalan Kaliurang Yogyakarta misalnya. Oke, saya berangkat ke sana, saya mendekati objek yang ingin saya ketahui itu dan saya mengalami bagaimana rasanya si bakso itu. Lalu saya e, bisa mengatakan bahwa Secara deskriptif saya bisa menjelaskan kepada orang bahwa bakso itu rasanya A, B, C, D, E, enak, nggak enak, atau biasa aja dan sebagainya Nah tapi kalau Tuhan kita nggak tuh bisa memposisikannya sebagaimana objek pengetahuan-pengetahuan umum ya Atau misalnya objek-objek sains yang dituntut kejelasan objek dalam sains Dalam ketuhanan kita tidak bisa kemudian uh, memaksa Tuhan untuk hadir secara gamblang di muka kita, di depan kita ya, sehingga kita bisa mencerapnya secara empirik. Nah, itulah kesulitannya sekaligus keunikan dari orang beriman ya. Artinya eh, Tuhan itu akan tetap misterium ya. Lantas eh, beliau misterium tapi membuat kita penasaran, membuat kita takjub ya, membuat kita terkesima sekaligus bisa jadi mengerikan ya. Karena ya manusia pada dasarnya pasti akan takut hal yang gelap. Hal yang gelap di sini maksudnya adalah suatu ketidakpastian ya. Semisal kita jalan di lorong gelap, kenapa kita takut? Bukan karena pengetahuan saintifik kita yang mengata, yang membuat kita takut. Artinya saya takut karena di bagian sana itu gelombang cahaya tidak tidak sampai di sana gitu misalnya atau tidak ada sumber cahaya yang menjangkau ruangan itu misalnya. Kita tidak takut dengan uh, proses ilmiah itu, tapi kita takut bahwa di situ ada apa sih? Jangan-jangan ada hantu, ada pisau, ada apa. Jadi kan kita akan uh, butuh kepastian tentang suatu hal yang uh, ingin yang akan kita hadapi seperti itu. Kemudian ketika orang sudah memiliki hasrat untuk meyakini, maka disitulah kemudian dia membangun konsep ya, e, namanya konsep itu mirip dengan definisi. E, definisi itu fungsinya apa? Untuk mengikat ketidakpastian itu. E, contohnya seperti ini. Kita berhadapan pada semesta probabilitas yang mungkin tak terhingga jumlahnya, sehingga kita mendefinisikan. Bahwa misalnya definisi-definisi uh, uh, ilmiah misalnya ya uh, Air itu terdiri dari apa saja unsur kimianya misalnya Nah kenapa ada kesepakatan bahwa komposan dari air adalah uh, X, Y, Z dan lain sebagainya Itu karena para sains, para saintis berusaha untuk mengikat realitas itu Sehingga uh, ke depan-depannya nanti bisa diteliti lagi nggak random banget gitu kan, nah sehingga definisi itu kesannya membatasi ya ketika kita mendefinisi keadilan adalah bla 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 bla, jadi uh, itu artinya kita diajak untuk taat pada aturan main deskripsi uh, sorry aturan main dari uh, definisi itu seperti itu. Kemudian uh, dari the need to believe itu mengarah kepada conception of God yang pada akhirnya mengarah kepada Act ya tindakan. Nah, apakah tindakan itu menjadi final? Tentu saja tidak. Setiap tindakan yang lahir dari pengkonsepsian atas Tuhan. Akan berkemungkinan besar untuk memantik suatu keinginan untuk meyakini hal yang baru seperti itu. Nah sehingga antara eh, hasrat untuk meyakini kemudian mengarah kepada konsepsi tentang Tuhan. kemudian tindakan-tindakan itu kemudian dia mengambil sikap e, yakin atau tidak yakin ya. Nah dimana sikap itu akan bisa melahirkan atau memantik suatu dan itu belief yang baru. Nah itulah yang disebut sebagai iman adalah lingkaran hermenitis. Karena pemikiran hermetika itu sangat luas, e, saya membatasnya pada... tradisi hermeneutik pasca Heidegger. Kalau kita lihat pra Heidegger itu banyak hermeneutik itu coraknya metodis sebagai metode ya, metode penafsiran. Nah, sehingga Gadamer melihat kalau hermeneutik diposisikan sebagai metode, maka ketika orang ingin menyikapkan suatu makna ya, maka ada orang itu akan berhadapan pada suatu pada dua tujuan sekaligus, yang pertama pembenaran atas metode itu, yang kedua adalah uh, achievement atas pencapaian atas makna yang ingin dia singkap itu, ingin dia peroleh itu, nah, sehingga ya akan akan menjadi pekerjaan dua kali ketika kita ingin menggunakan hermetik untuk mengungkapkan makna, uh, kemudian kita memposisikannya sebagai metode, ya kita berkebutuhan untuk Memperkuat metode itu dan juga untuk menggali makna. Nah disitulah kemudian Gadamer berusaha untuk meradikalkan, ya, menarik uh, hermetik ke, ke arah yang lebih ontologis. Nah, sehingga uh, Gadamer mengatakan pemahaman manusia tentang Tuhan ada pada ranah subjektif. Meskipun upaya pengadaannya sangat terbuka bagi elemen eksternal sebagai e, seperti pengaruh sosial. Ya, artinya apa? Keimanan itu kita letakkan misalnya pada ranah subjektif. Dia dikelilingi oleh sejarah, budaya, perleburan cakrawala ya, atau fusi horizon, ya. Dimana manusia yang religius, yang matang, ya, ya itu tidak kemudian merepresentasikan suatu Kondisi keimanan yang fix. Ya who knows di kemudian hari bisa jadi akan ada konstruksi iman yang berkelanjutan atau sebaliknya. Sebaliknya di sini ya iman itu bisa saja semakin kuat atau semakin rapuh seperti itu. Kita lihat pada aspek sejarah misalnya. Ketika ada seseorang yang beriman dia akan selalu terikat dengan keterpengaruhan sejarah. Uh, kalau dalam uh, istilah Jermannya ya ja, artinya kita itu terlempar dalam kesejarahan kita. Kita tidak bisa menolak aturan main sejarah itu, ya. Sehingga ya harus ada keinsyafan bahwa pemahaman itu akan plural, tapi tentu saja tidak terjebak dalam uh, relativisme. Karena apa? Karena ada namanya peleburan cakrawala. Ya. Jadi setiap subjek ketika membangun suatu pemahaman maka akan berjumpa dengan subjek yang lain ya. Dan di situ akan terjadi peleburan cakrawala. Ya. Oke, boleh kita mengatakan keimanan itu sangat subjektif ya. Karena ya seseorang yang mengalami Tuhan tidak bisa secara lugas menceritakan atau mentransfer pengalamannya kepada orang lain karena pada kadar tertentu pengalaman kebertuhanannya itu terisolir dalam uh, dirinya sendiri ya dalam kepalanya dan dia nggak bisa menceritakan pengalaman tersebut ke orang lain apalagi pengalaman mistik ya seperti pengalaman ekstase para uh, kaum mistikus gitu seperti para sufi atau para pelaku-pelaku uh, tarekat gitu. Kemudian uh, ada namanya konfigurasi budaya, ada konstelasi budaya di mana kita adalah uh, anak zaman, ya. Kemudian ya kita sebagai manusia nggak bisa nolak uh, adanya peleburan cakrawala itu. Tapi peleburan cakrawalanya bukan berarti uh, setiap subjek, setiap pemahaman subjek itu melebur menjadi satu, melainkan di situ ada dialog, ada uh, Hubungan yang bersifat dialogis. Kemudian ada konstelasi budaya itu maksudnya apa? Setiap uh, penafsir, setiap orang yang sedang membangun pemahaman akan terikat dengan budaya tertentu. Budaya itulah yang kemudian uh, dalam definisi-definisi antropologis misalnya ya, didefinisikan sebagai uh, hasil buah pikir, hasil olah pikir ya, akal budi manusia ya. Yang kemudian eh, orang banyak sepakat bahwa budaya itu adalah nilai, sedangkan tradisi itu adalah tindakan dari penghayatan atas budaya itu sendiri. Nah, kenapa menarik ya, eh, hermeneutics Gadamer ini? Karena ya sebagaimana gurunya, ya manusia itu terlempar ke dalam dunia dan dihadapkan pada serangkaian sejarah yang bersifat tak terhindarkan atau inevitable. Kemudian konsekuensinya apa? Kita dituntut untuk melanjutkan sejarah yang sudah ada itu. Ibarat melanjutkan misi sebuah game petualangan yang belum usai. Ya Seperti orang yang terlahir, dia lahir dalam konstelasi budaya Jawa misalnya ya. Itu tidak akan kemudian secara total bisa meninggalkan apa yang ia peroleh sejak kecil itu. Contohnya Clifford Gates ketika meneliti Jawa, orang Jawa ya karena dia berasal dari dari orang di luar Jawa Maka dia akan membawa pemikiran-pemikiran uh, yang ia peroleh dari uh, sejarah Selama ia mengenyam pendidikan misalnya di Amerika ya Kemudian dia uh, hidup berpuluh-puluh tahun berbelas-belas tahun Dia berjumpa dengan banyak orang Disitu terjadi peleburan Cakrawala ya Kemudian dia meneliti budaya Jawa ya maka tidak bisa kemudian kita samakan ya sebagai uh, orang Jawa yang sedang meneliti Jawa karena dia adalah orang outsider, orang luar Jawa yang meneliti Jawa nah itu kemudian bisa dibedakan ya antara uh, pendapat uh, Gadamer dengan pendapat yang berikutnya misalnya pendapat yang berikutnya ini berkata bahwa uh, orang ketika meneliti suatu dia bisa mengenolkan ya budaya yang dia bawa dari rumah ya. Kemudian dia bisa meletakkan di dalam kurung sejarah-sejarah yang telah mempengaruhi dia. Kemudian dia menolak pengaruh dari peleburan cakrawalanya dengan orang-orang lain. Tidak akan pernah bisa seperti itu karena manusia eh, terikat dengan faktisitasnya ya di dalam dunia sosialnya. Sehingga ya eksistensi manusia itu sebetulnya eksensi yang terikat dengan eksistensi manusia yang lain kemudian apa tawaran dari Heidegger dan Gadamer salah satu langkah di dalam menyiasati kehidupan yang telah terlanjur basah kuyup ya jadi diandaikan bahwa kita ketika terlahir sebagai orang Jawa ya kita tercebur dalam kejawaan dalam konservasi budaya Jawa dalam uh, konsekuensi eksistensial kita bahwa kita akan berjumpa dengan orang-orang Jawa sejarah juga kita dibentuk dalam waktu yang tidak bisa terulang dan waktu itu tercetak dalam konteks Jawa ya ya maka manusia harus berupaya untuk mencari something yang bisa diandalkannya untuk menghadapi hal yang tidak jelas atau yang unpredictable karena sejarah itu tidak bisa terulang maka manusia berkebutuhan untuk merancang langkah strategis menghadapi esok hari atau sepersekian jam, sepersekian menit sepersekian detik berikutnya itu yang masih Sangat-sangat gelap Kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu yang akan datang Waktu yang datang itu bukan jauh-jauh Yang nggak 2 tahun 5 tahun yang akan datang ya Satu menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi Karena itu adalah uncertain ya Kondisi yang tidak pasti Nah sehingga apa manusia dalam membangun pemahaman Itu tidak hanya ingin mengungkapkan Apa maksud dari autor atau apa maksud dari Tuhan Dengan kitab-kitab sucinya ya melainkan pemahaman itu benar-benar dihayati secara eksistensial bahwa itu adalah bagian dari hidup manusia sehingga hermeneutics dalam uh, Heidegger dan Gadamer hermeneutics itu bukan metode melainkan filsafat itu sendiri ya. karena manusia dari dia lahir sampai dia mati tidak pernah bisa selesai dalam aktivitas memahami kaitan dengan uh, ketuhanan ya uh, tentu saja uh, yang enggak heran kita melihat ada orang kok si si itu dia percaya banget sama Tuhan, kemudian si itu yang lainnya nggak percaya banget gitu. Kok bisa ada dua orang yang percaya dan satunya nggak percaya. Nah itu wajar aja terjadi karena adanya peleburan cakrawala yang nggak kemudian uh, stuck gitu, nggak kemudian fix keimanannya. Oke seperti itu. Uh, yang saya maksud dengan uh, keimanan sebagai lingkaran hermetis uh, terima kasih